0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي خمسه مسامير في نعش التوهان قد تكون هذه الحلقه اصدقائي المستمعين والمستمعات اهم حلقه في حياتكم قد تكون هذا يعتمد على شيء استيعاب ما يريد هذا المقال ان يوصله لك هذه الحلقه هي زبده تحليل لكل كلمه قراتها في المايندفولنس او التأمل قدمت في خمس نقاط قصيره والهدف هو ان نهدأ تماما في عصر لا يعرف الهدوء كثيرا احنا في هذه الحلقه راح نثبت خمسه مسامير في نعش التعاسه والتوهان المسمار الاول مفهوم الوقت احنا احنا عايشين السبب انه انا وانت الان جالسين كل واحد في مكان انا هنا جالس اكتب النص انتهيت من كل الالتزامات العائلية والوظيفية وفتحت مستند عشان أكتب النص لكن للأسف تتناوشني أحيانا أكثر من شغلة مثلا هذا الشخص اللي يجلس جنبي يسألني متى تنتهي حرب أوكرانيا وروسيا هذا الشخص رمادي بسهمة وابتعد خلاني أفكر فعلا متى تنتهي الحرب رجعت بذاكرتي لبداية الأحداث أسبابها كل تفاصيلها حاولت إني ألقى جواب مقنع. في نفس الوقت، جاني واتساب، طلبات للمطبخ. فيري صابون، مكرونة، صلصة، وأنا قاعد أقرأها سطر سطر. في ذلك الوقت، كنت أحاول أجاوب على سؤالين. الأول: متى تنتهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا؟ والثاني: متى يمديني أطلع من الكافي وأشتري الأغراض؟ راح يأذن العصر وأنا ما خرجت. طب هل أخرج الآن، ولا أخلي شوية؟ هل راح ألحق، ولا ما ألحق؟ وهكذا. مخي يشغلني بقضايا حصلت وقضايا لم تحصل. الناس وانا اولهم ما ندرك اننا ما احنا عايشين صح. احنا ندخل في دوامات دائما يمين وشمال. دوامة تاخذني المشكلة حصلت، ودوامة تاخذني المشكلة اتوقع ان تحصل. نحن لا ندرك ان الذي نمتلكه فقط هو هذه اللحظة الحالية. اللحظة اللي عايشينها الان. اما الماضي والمستقبل فهم بحسب كل قراءاتي في التامل الماضي والمستقبل مجرد اوهام هي مجرد ذكريات او توقعات في ادمغتنا الشيء الوحيد اللي نمتلكه فعلا هو الان احنا ما احنا قادرين نستوعب فكره الوقت مفهوم الوقت ذلك الشيء اللي الجميع اجمع انه اهم شيء في حياتنا وللاسف ما فهمناه مضبوط الوقت او الزمن هو مفهوم لا علاقه له بالماضي والمستقبل أترك قواعد اللغة اللي درسناها أنه الزمن عبارة عن ماضي مستقبل وحاضر لا أبدا في مجالنا اللي نتكلم فيه اليوم الزمن هو الحاضر فقط لكننا نهتم بالماضي والمستقبل لأنه الماضي يعطينا هويتنا أنا ولدت في المكان الفلاني تربيت هناك انتقلت إلى مكان آخر تدينت بالدين الفلاني أنا درست هذا التخصص في كذا وكذا نعم هذه الأشياء اللي في الماضي شكلت هويتنا لكن ما نقدر نسميها وقت نحن سميناها ظلما وعدوانا وقت أحداث الماضي هي نقاط خارج الوقت الزمن الوقت الحقيقي هو الآن أما أحداث الماضي هي ومضات خارج الآن لما تركز على النقاط اللي خارج الآن سيسرق منك الوقت الحقيقي ستسرق منك الحياة الحقيقية يعني بدل من أن أعيش مع نفسي لحظات راحة واستكنان أنا تركت الآن الحاضر الزمن الحقيقي ورحت لنقاط خارج الوقت الحقيقي رحت لنقاط خارج الآن نقاط في الماضي أستعيد أعيشها نفس الشيء مع المستقبل أنا أترك الوقت الحقيقي اللي هو الآن وأروح لومضات أتوقعها خارج الآن أعيش تفاصيل ما حصلت تفاصيل فقط أتوقعها أنا الآن جالس جسديا نعم لكن عقلي قاعد ينتظر للحظة القادمة اللحظة القادمة اللي في اعتقادي انها لحظة اهم. واذا عشت اللحظة اللي بعدها انتظر اللحظة اللي بعدها وهكذا حياتي في انتظار للحظات. بينما الان اللي هو بين يدي متفلت من حياتي. وهكذا احنا حندخل مرحلة انتظار متواصل بدون ما نعيش الوقت الحقيقي اللي هو الان. عشان كذا قلت لك في اول البودكاست احنا ما احنا عايشين. لذلك لازم ننتبه ونضع المسمار الاول. اللي لازم نثبته في نعش التعاسة والتوهان وهو مسمار فهم الوقت. فهم الوقت راح يعطيك اغلى ما تملك. زمانك حياتك وعمرك وهي اللحظة الحالية. المسمار الثاني هو القبول. وهنا نقول الحياة حلوة. نعم هذا كلام سليم. الخطأ في العبارة شيء واحد، انها حلاوة فيها حتة مرارة. أو خلينا نقول أنها حلاوة فيها قطع كثيرة من المرارة هذه المرارة تتفاوت من شخص لآخر العقبات اللي تواجهنا الخوف القلق وهر جدا لحياة أي إنسان بل هي جزء من حياة أي إنسان هي جزء من الحياة البشرية الحل اللي المفروض نركز عليه هو أننا نتعامل مع المواقف والأحداث السيئة بواحدة من الطرق الثلاثة لا غير الطريقة الأولى أما أنك تقبلها وتتكيف معها تماما والطريقة الثانية أنك تغيرها تماما بشكل من الأشكال أو الطريقة الثالثة أنك تفصل نفسك عنها بشكل كامل أنا وإنت ما عندنا خيار رابع يعني نقبلها ونتكيف معها أو نغيرها تماما بشكل من الأشكال أو أنفصل عنها تماما ما في خيار رابع لذلك اختار خيارك وعيشه وقبل تبعات هذا القرار اقبلها بطيب نفس. في النهاية هذا القرار أنت اخترته وحترضى عن نتيجة قرارك أنا أفضل قبول الوضع الراهن هذا الشرط اللي ما غنى عنه عشان أقبل صعوبات الحياة التعب اللي فيها خلينا نتخيل أنه كفر سيارتك أو إطار سيارتك ضرب عليك في الطريق أو أنك ما نجحت في مشروع ما أو مرضت أو فشل في علاقة أو في دراسة كلها أحداث سيئة وواردة الخطوة رقم واحد عشان تتجاوز هذه الأحداث السيئة أن تقبل بهذا الوضع الراهن. تقبل فيه وتؤمن أنه حصل. ليه؟ لأنه حاجة حصلت فعلاً. خطأ فادح نرتكبه كلنا أن ننكر ما حصل. البعض حيعتبر فكرة القبول بما حصل في الواقع هو استسلام. نعم، قد يبدو استسلام وسلبية. لكن الحقيقة تقول أنه وعيك هو ما ستكسبه من هذا القبول. وش يعني هذا الكلام؟ خليك معي شوية القرارات الثلاثة اللي قلنا عليها قبل شوية إنك تتعايش مع المشكلة أو تغيرها تماماً أو تفصل نفسك عنها تماماً ما راح تقدر تعمل واحد من هذه القرارات إلا إذا قبلت بالوضع الراهن إذا قلت نعم حصل الفشل الفلاني حصل السقوط الفلاني حصلت المشكلة الفلانية من غير اعتراف بما حصل أنت ما راح تقدر تقرر أي واحد من الثلاث قرارات لذلك راح أقولها مرة ثانية وثالثة لن تستطيع عمل أي قرار من القرارات إلا إذا قبلت بالوضع الراهن الخطوة الثانية خلينا نقولها بصراحة اقبل الوضع الراهن ثم تصرف اقبل ثم تحرك اقبل أنك عملت حادث بالسيارة لا سمح الله ركز وعيك في هذه المشكلة الحادث حصل وانتهينا انت واعي بما حصل مؤمن بأن هذا الشيء حصل الآن لازم أتحرك لحل هذه المشكلة لا تحاول تنكرها لأنك لو أنكرتها راح تتجسد بأكثر من شكل وتجيك كل شوية على شكل مشكلة جديدة ما ينفع تنكر حاجة حصلت كيف تنكر شيء حاصل فعلا كيف تنكر شيء صار جزء من حياتك بعد ما تكون وعي كامل بالمشكلة بعد ما تعترف وتتقبل أو تقبل ما حصل راح تبدأ تقرر قرارك بناء على هذه الحقيقة مثلا أنا مفلس أنا مفلس الآن هذه حقيقة واقعة اقبلها أنا مفلس وعلى هذا الأساس راح أتحرك راح أبني خطط راح أشوف لي وظيفة ثانية راح أشتغل دبل الشغل اللي راح أشتغله أهم شيء تعترف بالوضع الراهن لذلك المسمار الثاني كيف ترى المشكلة كيف ترى التحديات اللي تواجهك لو انكرتها فأنت لن تستطيع القرار حيال هذه المشاكل المسمار الثالث الشكوى. أصدقائي إحنا نحب نخفف همومنا بالتشكي وهذا شيء جيد. لكن حصيلة قراءاتي في مجال التأمل تقول في شيء أجود وأفضل من الشكوى. أن تتحدث عن المشكلة كواقع مرة ثانية. تحدث عن المشكلة كواقع لا تتشكى منها. زي ما تكلمنا قبل شوي أقبلها. لكن كلامك عن المشكله ووصفك لها يجب ان يكون دون رمي تهم للاخرين. دون التذمر من الاخرين. لا تعيش دور الضحيه، انا عارف انه في احيانا حالات نظلم فيها. حالات يكون فيها مجرمين ونحن ضحيه فعلا. لكن المطلوب منك الا تمارس دور الضحيه. دور الضحيه هذا رمي الكره في ملعب الخصم. وإذا رميت الكرة في ملعب الخصم هو اللي راح يلعب هو اللي راح يقرر أنت ستشتكي فقط وستتذمر نعيدها مرة ثانية لا تعيش دور الضحية حتى لو كنت ضحية في خيط رفيع بين الكلام عن المشكلة كاعتراف بحصولها طبعا وبين التشكي والتذمر واللطم التشكي لو عرفناه في جملة واحدة راح نقول هو رفض الواقع التشكي رفض الواقع الحل ما هو في رفض الواقع الحل في تأكيد الواقع الحل في انقضاضك على الواقع أول شيء بالوعي بهذا الواقع ثم تغييره وقبوله بعد قبول الواقع أنه حصل تستطيع الابتعاد عنه إذا وعينا بالمشكلة إحنا راح نقلل من شكوانا من هذه المشكلة لأننا لو بدأنا وصلة التشكي راح نشتكي عمال على بطال وهذا استحلاب للمشكلة تخيل معي أنك جالس في يوم من الأيام وحصلت لك أي مشكلة لكن أنت كنت ذكي وقابلت هذه المشكلة وبدأت تتحرك في اتجاه الحل المشكلة لن تستطيع أن تدخل إلى دماغك وتنكد عليك لأنك اعترفت فيها جعلتها جزء من الواقع لكن لو أنكرتها المشكلة أو الحادثة السيئة راح تجيك متشكلة بمليون شكل وشكل راح تزورك وتفرض نفسها عليك لأنك أنكرتها لو حصلت لك مشكلة وجاك واحد وحاول يقول لك أنت ما تستاهل اللي جاك هذه المشاكل المفروض ما تقع لك يا ترى كم حجم الهم اللي راح يضعه في رأسك كم حجم الزعل بسبب أنه قاعد يذكرك بالمشكلة احرق هذا الكرت باعترافك بأنه فيه مشكلة لا حد يعيد لك المشكلة بالهولوجرام يستفز جسمك رئتينك نبضك وكيمياء جسمك لا تسمح له يضخ كل ما يلزم من مستحضرات تسميم خلاياك لا يصيبك بالتوتر لأنه هذا كله حيرجع على صحتك، وعلى صحة قراراتك. أنت راح تعيش ليل نهار في دور الضحية وتتشكى. بينما كل اللي تحتاجه أن تمارس دور البطل. ولن تمارس دور البطل من غير الاعتراف بالمشكلة، ثم البحث عن حلول لها. نعم نعترف بالمشكلة، نعم نصفها، لكن لا نرمي بالتهم، لأنه في النهاية أنا المسؤول عن حلها. ما في أحد مسؤول عن سعادتي إلا أنا. المسمار الرابع الهوية أصدقائي الناس تعشق التنميط. الناس تحب تسمعك وأنت تتكلم وتشاهدك وأنت تعمل. وبعد ما يشوفك ويسمعك يبدأ يحط عليك ملصق مناسب. هذا مثقف، هذا ضحل. هذا ذكي، هذا غبي، هذا عبقري. هذا مسلم، هذا مسيحي، سني، شيعي، ليبرالي، متزمت. هذا الشخص كسول، نشيط، وطني ولا طابور خامس. هذول هم الناس. وضع ملصقات بحسب ما تقول وتفعل لازم تنوصف بوصف مو لأني أنا وأنت أهم ناس في الدنيا لا لأن هذه طريقتنا في التعرف على الأشياء في فهم بعضنا لكن المشكلة في هذا التفكير التنميطي إنه استقطابي يعني كما يقال يا موجب يا سالب استقطابي يا معايا يا ضدي يا بيض يا أسود المنطقة الرمادية في تصنيفنا للناس معدومة المشكلة الأهم في حكاية التنميط انه هذا التنميط قد يجعلك فعلا فعلا تتجه لأحد المعسكرات لأحد الأقطاب. وصفوك بأنك متزمت حتشعر بأنك متزمت حتتصرف كمتزمت. راح نقتبس ونتلبس كل هذه الصور اللي وضعوها لنا. حيقنعونك بشكل لا واعي انه هذه هي هويتك. للأسف ستنضم لأحد الأقطاب. وهذه ليتها هي فقط المصيبة. المصيبة فعلا أنه أنت مسؤول عن رسم هويتك وتركت لهم هذا الدور لذلك الحل هو أن توقفهم عن تعريفهم لك أو بلا صح لازم تبدأ بنفسك توقف عن تعريف نفسك وتعريف الآخرين ترى أنت ما حتموت لو ما عرفت نفسك أو غيرك لو ما صنفت غيرك كمتزمت أو لبرالي لأنك لو صنفت الشخص اللي أمامك حيخليك تتصرف بردات فعل مسبقة تجاه هذا الشخص. إنت حتجهز قائمة تصرفات لازم أتصرفها معاه. ليه؟ لأنك لزقت عليه لقب متزمت مثلاً. بينما يمكن ما يكون متزمت، يمكن بعض تصرفاته متزمته. إنت لا تتعامل مع الحالة كما هي، بل تتعامل مع صورة مسبقة رسمتها لهذا الشخص ولزقت هذا الليبل على دماغه. أنت قاعد تتعامل مع الحياة ومع الناس كأنك رجل آلي في أوامر مسبقة في دماغك وقاعد تنفذها أنت ما تعيشت وفهمت تجربة إنسانية أمامك راح تبني آلاف السدود أمام حياتك لأنك صنفت وعرفت وتصرفت على هذا الأساس إلى أهم والأهم والأهم أن تتوقف عن تصنيف نفسك أنت قاعد تصنف نفسك وتخلق هوية لك من لا شيء أصدقائي إذا وسمت نفسك بوسم سلبي انتبه من وسم الآخرين ومن وسم الآخرين لك عيش الحياة وكأنها تجارب تكتشف فيها مين أنت؟ ما هي هويتك؟ من غير أن تضع ملصقات هذا هو الحل المسمار الخامس هو التغيير أصدقائي أكيد في حياتك شخص دائما يقول لك أنت كل شوي برأيي هذه العبارة اكيد سمعتها وراح تسمعها من صديقك مثلا اللي يمون عليك ممكن تسمعها من شخص ما يمون عليك ويقصد انه يجرحك او يحرجك بهذا السؤال المهم هي الاجابة مين فينا ما يتغير كل البشر بتغير رأيها انا غير رأيي صديقي غير رأيه زعماء العالم كلهم بتتغير اراهم شخص واحد فقط هو اللي ما يتغير رأيه حجر ارقرانيت إحنا تحت نسمات المكيف الباردة مثلا راح نفكر بطريقة تختلف عن الشيء اللي كنا نفكر فيه وإحنا في الشارع في عز الظهر العوامل اللي حولنا بتغير فينا وبتأثر فينا بشكل كبير الكرة الأرضية أصلا في حاجة لنا بحاجة للإنسان المتغير اللي بغير تفكيره أول بأول لو عقليتنا فضلت كما هي ثابتة وراسخة ولا تتغير راح ننتهي لأننا راح نكرر نفس الأشياء مرة واثنين وثلاثة وهذا طبعا راح يقود إلى دمار الأرض إحنا نحتاج نتطور نحتاج نتغير إلى الأفضل طبعا الآن أنت عندك معطيات تختلف عن ما حصل لك بالأمس مختلفة تماما شخصيتك اليوم عن أمس وأكيد هذه الشخصية اللي تحتفظ فيها اليوم تختلف عن جد 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 جدك قبل آلاف السنين المصالحة مع فكرة التغيير ضرورية عشان تسمر المسمار الخامس في نعش التوهان أصدقائي هذه الحلقة كانت عبارة عن ملخص لثلاث كتب رئيسية قرأتها ومجموعة أخرى من الكتب لكن التركيز كان على ثلاث كتب رئيسية كتاب حديث السكون أرض جديدة وقوة الآن أتمنى أن هذه الحلقة نالت أعجابكم وأن تكون خطوة مهمة في إنهاءكم لأي قلق وتوهان في حياتكم وفي أمان الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها